0: galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro trazendo aí os comentários sobre a partida, Caldense 1, um, Cruzeiro 2 mais 3 pontos na conta e com isso Cruzeiro momentaneamente é líder do grupo C Bom, passando aí pela escalação Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral Neres Reinaldo e Lucas Oliveira. O Alisson, Ian Lucas, Neto Moura e Kaique. Daniel Júnior, Bruno Rodrigues e Gilberto. Entraram decorrer da partida. Ramiro no lugar do Alisson. Matheus Vital no lugar do Ian Lucas. Felipe Machado no lugar do Neres. Matheus Jussa, estreante, no lugar do Neto Moura. E Stênio, no lugar do Daniel Júnior. Bom, partida poderia ter sido mais tranquila, viu? Eu acho que poderia ter sido bem mais tranquila se não tivesse tomado aquele gol, se não tivesse dado o vacilo. Mas no primeiro tempo, por mais que teve um momento ali em que a Caldense conseguiu chegar, em que não teve tanto controle, ficou um negócio mais aberto, e com a Caldense fazendo a pressão né, na saída, tentando fazer roubada de bola, é, eu acho que foi um primeiro tempo até controlável, assim. principalmente pelo fato de ter feito ali 1x0 com 15 minutos, vai. então você começa a controlar o jogo. Claro, a Caldense ainda teve algumas entradas, é, bola nas costas dos defensores, né, defesas do Rafael Cabral, mas assim, nada que... Não, não teve um controle, sabe, o Rafael Cabral fez a defesa, é, a zaga se recompôs bem, e assim, esse placar poderia ter sido maior, sabe, me passa essa sensação, não só pela questão do erro, né, pra mim foi um erro, porque não tem revisão do VAR, então não tem ciência total se estava impedido ou não cair no lance do gol do Gilberto. Mas porque eu acho que o Cruzeiro poderia ter criado mais, sabe? Tipo, conseguiu, em certa medida, fazer o que o pessoal lá não pede, que é a pressão na saída, né? Mas, assim, poderia ter sido melhor, sabe? Poderia ser mais tranquilo evitar certas situações. Que, no fim das contas, elas só trazem preocupações e dúvidas desnecessárias da situação que o time está nesse exato momento, sabe? É, teve o lance do pênalti, para mim é um beiro absurdo o árbitro não marcar um pênalti. Beirava, né? Eu vou explicar o porquê que beirava o absurdo. Do árbitro marcar esse pênalti em campo, precisar do VAR. Tudo o árbitro levava a mão no ouvido pro VAR, cara. O único lance que de fato tinha que ter uma revisão do VAR não teve. Porque é um apito nervoso do caramba. Tá eu aqui falando de, de arbitragem de novo, cara. Isso me, me cansa, sabe? Eu não tenho que falar de arbitragem. Eu comento o jogo. Eu não tenho que ficar aqui e falar ah, arbitragem, arbitragem, arbitragem. Mas, pô, aquele lance do Kaique. Se você dá uma pausa aí nos melhores momentos. Você vê que tem um pé do jogador do Caldense que não dá para você dizer se o Kaique está para frente desse pé. E se ele não tiver para frente desse pé? Ele não tem pedido. Podia ter, o Cruzeiro podia ter encerrado o primeiro tempo com 3, 4 a 0. Tranquilamente. Sim, boas jogadas, boas trocas. O Gilberto não aparecendo só para finalizar. igual Ele errou até uma finalização. Né? Mas assim, ele não apareceu só para finalizar. Ele apareceu construindo também, deu um passo pro Daniel pra trás. Que, pô, uma visão muito boa. Só que, pô, aí voltou pro segundo tempo, eu não sei o que aconteceu, cara. Parece que o futebol ficou no, no vestiário, sabe? Ou saiu junto com o Neres ali na, naquela troca do intervalo pelo Machado. Porque pô, o negócio sumiu, velho. E aí você permite a Caldência ganhar espaço dentro do jogo, ganhar campo e começar a trazer mais perigo do que estava trazendo. E nisso eles conseguem um gol. Uma, uma cabacice, uma bobagem sem tamanho. Não acho que foi do Machado. Eu queria até ver quem cometeu a falta do lance que sai o gol. Pô, bicho, não tinha necessidade, sabe? O time todo recomposto, não precisava, sabe? Não tinha essa necessidade de marcar, de, de fazer essa falta, de cometer essa falta, sabe? Aí comete essa falta, aí, pô, a bola fica pendurada no ar. Não, acho, não sei se dava tempo do Rafael Cabral sair. É aquele negócio que eu já falei, que eu canso, eu canso de falar isso, eu brinco isso com, com, to, com todo mundo que eu converso futebol. Eu sentado na minha cadeira aqui, eu sou o melhor do mundo. Lá eu faria as mesmas bobagens, né? Mas assim, eu na minha posição aqui que é mais confortável de analisar as coisas, pra mim talvez daria tempo do goleiro tentar sair, socar essa bola, sabe? Mas, pô, o Gilberto não pode subir de costas, o Oliveira não pode deixar o zagueiro distanciar tanto igual o zagueiro distanciou, e o cara vira um voleio, velho. Isso não existe. Isso aí não, não tem condição, velho. E assim, o jogo ele tomou um tom de, 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 de trocação. Né? A Caldeira precisava buscar esse resultado, porque tem que ver se consegue fugir né, do triangular lá contra o rebaixamento. E o Cruzeiro tentou aproveitar esses espaços. Teve chance com o Gilberto, não me engano as duas, inclusive uma muito boa, que é uma característica do Gilberto que é excelente, que é de puxar, às vezes está fora da área, né? vindo a ponta para dentro. E finalizar. E fez diversos gols assim. Se procurar. Tem um golaço. Dele. Acho que é contra o Flamengo. Em 2021. Ou 2020. O Brasileiro 2020. Ou Brasileiro 2021. Que é ele chutando de fora da área. Então que. Ele possa fazer mais isso. Sabe. O Rafael Cabral. Apareceu bem. Em um lance do segundo tempo. Também. Né. Mas depois da expulsão, que é outro lance, velho. Não tem, não tem, não existe. E me assusta esse lance não estar tá nos melhores momentos do GE. Não menos no YouTube, né? Talvez no site esteja. É outro lance que o árbitro tinha visão, poderia expulsar no campo. Não, teve que recorrer ao VAR. Igual eu falei no Twitter. O tempo todo o árbitro recorria ao VAR. Era o lance mais besta do mundo. Às vezes era a mão no peito. O cara tava ouvindo o VAR, velho. Isso não existe, cara. Isso não existe. Assim, há um ano atrás, Cruzeiro fez um jogo que o Guilherme Dias Camilo deixou seguir. Eu lembro que, que, eu lembro que isso aconteceu em fevereiro. Eu lembro desse, desse, desse ocorrido. Eu não sei se foi contra o Democrata de Governador Valadares ou se foi contra o Berlândia. Eu acho que foi contra o Democrata, porque o jogo foi no Mineirão. Esse jogo que eu tô falando. O cara chutou uma bola e foi na trave. Guilherme Dias Camilo deixou correr e não marcou impedimento não. O cara tava muito impedido. Não tinha VAR. E assim... Você esquece os protocolos quando não tem VAR. Que era o caso de um ano atrás. Hoje tem VAR. Tem os protocolos. Assim, se, você toma, se o árbitro tomasse a decisão de expulsar o cara no campo diretamente. O VAR ia rever... Se fosse confirmado, o árbitro aceitou, acertou. Se não fosse, ele chamasse a revisar o lance. Fraga. É o lance do impedimento também, é a mesma coisa. Pô, deixa o lance seguir, deixa sair o gol e marca o impedimento. Não precisa ter essa pressa. Eu vi muita gente falando, ah, a bandeirinha marcou. A bandeirinha pode marcar, irmã. Ela pode ficar com o braço lá estendido os 90 minutos de jogo. Ou ele pode ficar com o braço estendido lá os 90 minutos de jogo. Se o árbitro não apitar, tá valendo. O problema é o apito nervoso. Então, sim. Acho que as coisas poderiam ter sido mais tranquilas. Principalmente quando eu relembro desse lance. Que ele poderia ter sido o 2x0, o 3x0 poderia sair na sequência. E as coisas poderiam ter se encaminhado de uma forma muito mais tranquila. Né? Inclusive, esse resultado 2x1 é o mesmo resultado do ano passado. Só que com menos emoção, né? Ainda bem. Então assim, controlou, depois ali dos 40 minutos controlou, o Vital teve uma chance de, de chute a gol, duas, né uma o goleiro defendeu e o Kaique no rebote perdeu, porque pontou o pé para cima, em vez de tentar direcionar o pé para baixo, né? e com isso conseguir finalização, e na outra chance do Vital, acho que a bola desvia e sai, não dando trabalho para o goleiro, dando preocupação, mas não dando trabalho. Então assim, fez aquele controle, né? aquela forma de se defender com a bola. Eu não vou ficar avaliando, por exemplo, a estreia do Matheus Jussa. O time da Caldência perdeu um jogador. E é muito melhor eu não ter que falar que o Matheus Jussa foi bem ou foi mal. Porque pela função que ele fez, e teve um momento que eu vi ele aberto do lado esquerdo, como se fosse um terceiro zagueiro e um machado na linha de meio de campo. Se eu estivesse falando aqui que foi muito bem na estreia. Ou que foi muito mal na estreia. Alguma coisa estava errada. Né? Então é deixar ele jogar mais. Até para ficar para analisar. Nesse primeiro momento. Participou bem. Ajudou bem nesse controle. Mas é, é o máximo que eu posso falar. Eu não posso falar nada além disso. Gostei. Acho que tem coisas aí. O pessoal mesmo sabe disso. Que precisam melhorar. Mas é que volto a falar aquela frase que eu falei no último episódio. É muito melhor você trabalhar para corrigir as coisas com vitória do que você trabalhar para corrigir com derrota. Tem pressão de todo jeito. Tem pressão para continuar ganhando. Tem pressão para melhorar os, o desempenho. Tem pressão para melhorar os resultados. Né? Manter as vitórias e tudo mais e até fazer uma elasticidade maior no placar. Mas é melhor você trabalhar com isso do que você trabalhar com a pressão da derrota. Porque a pressão da derrota ela é cruel. E assim, você vê que os jogadores e o próprio treinador têm muita consciência dos erros que cometeram. Né? O Cabral tem uma fala muito precisa lá no túnel antes de entrar. Que por causa dos erros cometidos em partidas anteriores, tudo virou uma final. E o Pessolano também tem essa mesma tá, fala nesse mesmo sentido assim, né, de pensar que tudo se encaminha para o final, querendo ou não, gostando ou não, isso aí não tem jeito. Né? Cruzeiro errou, eu falei isso na época lá que o Cruzeiro queimou um caminho que não poderia ter queimado que é aquela derrota para o Pouso Alegre A Pro América. Ela poderia acontecer pelo nível que o time da América apresenta. Mas a popozo Alegre, ela talvez não poderia ter ocorrido. você queima esse caminho, você não pode errar mais. Né? Então, fica, um, fica andando sempre num limite. Claro, depende de outros resultados. Depende do Democrata perder para se manter na liderança. Depende do Tom Messe perder para não ter que ficar fazendo muita matemática. Depende do Ipatinga perder essa rodada e perder o jogo atrasado que vai fazer na próxima quarta-feira. Para também não ter que ficar mexendo com muita matemática. Para as coisas... É, ficarem mais tranquilos, sabe? Você fazer uma conta simples. Ganha outra classificada, empatou outra classificada. Dependendo de como é que as coisas andarem, essa outra ainda exige uma conta. Se ganhar, está classificado. Então, é, é pensar nessas situações, sabe? É, tentar errar menos. Diminuir os erros. Diminuir a quantidade de erros. Isso aí não... Vai acontecer, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada para melhorar. É bom eles entenderem dessa forma que eles vêm entendendo. Eu gostei da partida do Daniel Júnior, que a partir de agora ele acha sempre que está jogando em posto de caldos. Que ano passado também fez o primeiro jogo dele como profissional lá, né? Foi muito bem. Dessa vez foi bem. Quase que o Sueliton rebentou o pé do Daniel. Depois o Sueliton teve até uma atitude legal de pedir desculpas e tudo mais. Porque aí é aquela história de cabeça quente. Você faz o que ele fez lá no campo. né? Reclama, fala que tá sendo roubado e tudo mais. Mas depois que você vai ver, rever o lance, ver de novo. Você, ele viu que foi pesado e tal. E pediu desculpas. É uma atitude legal. Muito, assim... Nitidamente você vê que a cabeça esfriou e ele foi analisar o lance e viu que, pô, foi muito ali, foi, foi muito pesado. Mas a partida boa do Daniel, uma boa participação, fez o gol, sofreu o pênalti, marcou, fez pressão, roubou bola, ajudou na marcação, na recomposição. Não ficou só preso, sabe? É, é aquela história também, precisa ter um time de soltar a bola um pouco mais rápido. Se ele conseguir entender isso e manter esse nível de atuação e passar a soltar essa bola mais rápido, as coisas vão fluir. A partir do momento que ele não consegue fazer isso, aí complica um pouco. Mas vamos ver como que as coisas vão andar. Foram atuações aí até esse momento que não vinha jogando contra o Vila, Ainda deu raiva em certos momentos. Essa partida já foi melhor. Vamos ver como é que vai ser a próxima e a próxima e a próxima. Porque precisa começar a entrar no eixo e começar a jogar bem, né? começar a estar tá mais ligado dentro do jogo. Acho que ajudaria muito o Cruzeiro, é um cara de muito potencial e que, assim, se estiver bem, nós já vimos que tem capacidade de auxiliar o clube aí na, nessa caminhada. <risos> Para finalizar essa parte de pós-jogo, a situação é bem simples. Cruzeiro lidera o campeonato, Tombense ainda joga, Democrata ainda joga. Então a situação é simples. Esses times precisam tropeçar, Cruzeiro se mantendo liderança. Creio que mesmo Tombense ganhando, Cruzeiro se mantém em liderança. Mas o Democrata teria que perder ou empatar. O Democrata encara o Patrocínio, lá em Patrocínio, hoje às 18 horas. E o Tombense joga contra o Vila Nova lá no Soares de Azevedo, lá em Muriaé, no dia 27, segunda-feira, às 19 horas, e o Ipatinga encara o Pouso Alegre em Ipatinga às 16 horas do domingo. No dia 1 de março, Ipatinga faz o último jogo dos atrasados que ele tinha, que é contra o Patrocinense, comandante também. Então, assim, fica nessas continhas aí. No momento, o Cruzeiro tem 11 pontos. Se o Democrata perder, se mantém com 9. Se empatar, vai a 10. O Cruzeiro fica aí na liderança. Se o Democrata ganhar, passa o Cruzeiro em 1 um ponto. Né? O Tom Benz tem 8 pontos. Uma vitória simples... Não daria a primeira posição ao Tom Benz por causa do saldo de gols. Tom Benz ficaria com dois gols de saldo. O Cruzeiro tem quatro gols. O se ganhar os dois jogos, empata com o Cruzeiro em número de pontos. Né? Mas ficaria aí. Teria que ver o saldo. Né? Se fosse vitória simples, por exemplo. Um gol de saldo positivo não ajudaria o Ipatinga a passar o Cruzeiro. Então fica nesse momento aí com a calculadora na mão e na observação das outras partidas assim, o pós-jogo acabou eu vou fazer um comentário aqui que foi sobre a nota do... da equipe do Ronaldo sobre a situação do Cruzeiro com o Pirâmides é, tem três linhas de interpretação e assim, eu vi duas há muito trabalhadas, que uma é, não, paga, não vai pagar e o clube vai tomar o transfer ban. E isso é preocupante. A outra é, que já pagou e não anunciou. E a terceira, que é o que eu pensei, isso é assunto sério. Isso me abre até um precedente para falar um negócio aqui. Isso é um assunto muito sério. Isso seria o assunto de uma coletiva. Sentar lá e ser, ser perguntado pelo jornalista. Isso é um assunto muito sério. E isso me lembra uma coisa. Tem mais ou menos um ano que eu falo isso. E as coisas pareciam que iam melhorar e não melhoraram. Então Está parecendo até que vai regredir. A comunicação está uma bosta. A comunicação tá horrível. Essa notinha de três, quatro parágrafos ela mais confunde do que ela explica. Então, abre essa linha para essas 3, 4, 5, 20 interpretações. A primeira de que não vai pagar, vai tomar o transfer ban, não está tendo dinheiro para investir, está investindo dinheiro errado, ela já está sendo muito trabalhada. Eu não vou ficar trabalhando em cima dela, não. Porque é o seguinte, seria muito fácil eu vir aqui, pegar essa linha, concordar com ela e debater só ela. Mas eu tenho que pensar na outra também, de que já pagou. Porque se a ordem de pagamento era até o dia 23, que foi antes de ontem, e o Cruzeiro não está banido de registrar atleta, ou seja, não tomou transfer ban, alguma coisa aconteceu. Ou deu garantia que ia pagar, ou ele já pagou. E não vai anunciar, porque tem uma recuperação judicial para andar. E sim, se você vai lá e paga, beleza, show de bola, você pagou. Você anuncia isso, você tem seu credor aqui, né? Ele vai batendo sua porta e fala, você pagou lá 15, 30 milhões pros caras lá e você não vai me pagar, não? Como é que eu vou ficar aqui? O cara vai batendo sua porta, viu? entendeu? Então, não, não sei como é que vai ficar. Se o Ronaldo realmente reuniu com o um cara lá na época da Copa e tal... Porque teve um pessoal ressurgindo com isso aí para alguma coisa se reuniram né não foi para tomar um café e contar o Ronaldo contar as experiências dele no futebol né para algumas para alguma coisa de útil eles se reuniram então eu espero isso essa também já foi debatida e a outra eu vou mantendo ela enquanto a comunicação do clube melhorar Fazer piada no perfil, fazer gracinha pro torcedor, pro engajamento, eu acho ok e acho certo. É uma ferramenta de trabalho e é uma coisa que tem que ser trabalhada mesmo. Todos os clubes estão trabalhando bastante rede social. Mas tem que aproximar mais o torcedor, o torcedor do clube, cara. Tem que dialogar mais com o torcedor. Tem que ter mais carinho com o torcedor. Tem que olhar e falar assim, pô, você é meu consumidor final. Você é meu único consumidor. Você é o cara que quando eu preciso está do meu lado. Então agora tem essa situação que ela é mais séria e eu preciso te explicar isso aqui. Vem comigo, vem cá. Vou sentar aqui e vou te explicar isso. Tá ruim, tá ruim. Tá muito ruim. Piorou. Piorou. Aquilo que eu achava que estava melhorando, começou a piorar. Sem dizer questão do sócio, que eu ainda eu quero trazer umas opiniões aqui de alguns torcedores sobre a questão do sócio e operação de jogo da independência. Quero até ver se eu faço isso nas próximas semanas. Assim, tá ruim. Tá ruim. E tá na hora de começar a trabalhar essas questões aí, velho. Porque assim, se abro a margem gigantesca, abre o Twitter, quem não tem, dá graças a Deus, seu mundo é florido e é lindo. Continua assim. Mas quem tem, abre o Twitter e olha o tanto de interpretação que uma notinha de 3, 4 parágrafos que mais confunde do que qualquer outra coisa causou. E assim, é muito fácil eu ir lá e chamar o cara que tem uma opinião contrária à minha de passador de pano. Se você é um cara que acha que o Ronaldo não vai investir, não vai pagar, não vai fazer nada, e o cara lá está falando assim, olha, eu acho que já pagou, eu acho que isso aí talvez já esteja até pago e tudo mais, só não vai divulgar pela questão da recuperação judicial para não atrapalhar as outras questões jurídicas. Você vai lá e chama o cara de passador de pano, você está fechando o olho para uma interpretação possível dessa linha. Eu optei por não trabalhar a primeira interpretação que foi essa que eu falei agora. Porque eu acho que ela já foi bastante difundida. Velho. Vamos olhar a outra interpretação. Essas duas coisas aí ajudam a fazer uma, um diálogo bacana. Trazer uma síntese boa disso aí, sabe? Porque, pô, de fato, pode ser que não vá pagar. Mas pode ser que já esteja pago. Se não vai tomar Transferban, se não tá banido de registrar atletas, alguma coisa aconteceu. Eu já falei isso aqui uma vez eu vou falar de novo. Não tem regra, não vou ficar cagando regra, não vou ficar regulando ninguém. Mas calma, espera as coisas esfriar e depois dá opinião. Dar opinião a quente é foda, porque a chance de você errar é grande. Ninguém quer ter razão não, eu tô ligado. Mas a chance de você errar e depois virar e falar assim, hum, eu errei, eu podia ter esperado, é complicado. Espera um pouquinho. Eu prefiro acreditar que eles vão tentar fazer uma coletiva, fazer alguma coisa. que se não fizer, vai abrir outro precedente de eu vir aqui e falar, olha, comunicação tá uma merda. Tá cada dia mais se distanciando daquela ideia de transparência que passaram pro torcedor. Isso aí, meu irmão, vai deixar as coisas bem complicadas. No mais, tudo que eu tinha para falar, eu falei. Eu abri até um parênteses gigantesco. Né? O Cruzeiro conseguiu bater a Caldense por 2x1 um, lá em Poços de Caldas, no estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. Agora, é, tabela na mão e calculadora na outra para fazer as contas e ver o que, é que precisa para a última rodada onde enfrenta o democrata de Sete Lagoas em Cariacica. No mais é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. <música>